0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Albert Einstein Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. Michel Friedmann, Albert Einstein fordert eine neue Art des Denkens, wenn die Menschheit Leben will, weiterleben will, erfolgreich in die Zukunft gehen will. Ist das so? Ist das heute noch so? Oder war das halt aus der Zeit der 30er Jahre, in der er das gesagt hat?
1: Wenn man nicht neu denkt, bedeutet es Stillstand. Stillstand bedeutet Rückstand. Neues Denken ist immer, wenn man denkt, ein neues Denken hoffentlich. Und wir erleben ja gerade in unserer Gegenwart mit dem Stichwort Populisten, wie Reaktionäre nicht neu denken, sondern alt denken wollen und äh, eigentlich die Zeit zurückdrehen wollen. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Die Zeit geht nach vorne. Und wenn wir mit der Zeit gehen wollen, müssen wir das Neue, was in der neuen Zeit entsteht, denken. Und ohne dieses Denken würden wir untergehen. Also so gesehen, Albert Einstein hat recht und das, was da gedacht wurde in diesem Satz, ist eine unendliche Geschichte. Das macht das Denken auch so anstrengend. Oder viele sagen, es ist so anstrengend zu denken. Nichts ist schöner als zu denken, denn Denken, ich will es nochmal positiv sagen, ist einfach ein dynamischer Prozess. Es sich hinterfragen, Fragen stellen, sich mit sich und anderen streiten, überprüfen, wo bin ich gerade. Ich kann nur sagen, ich denke leidenschaftlich gerne und äh, freue mich auf jeden, der mitdenken will.
0: Viele Leute wollen mitdenken, aber viele Leute, ohne dass sie reaktionär sein wollen, wollen auch festhalten an alten Werten und Traditionen, nicht unbedingt an Nostalgie, aber sagen, altbewährtes ist manchmal ganz gut. Dieser Wandel, der immer wieder gefordert wird, hat ja auch etwas Radikales in sich, wenn immer ständig alles verändert wird. Das kann man auch sagen, aber man muss es trotzdem
1: neu begründen. Man kann auch das, was vor zehn Jahren als These galt, heute inkludieren. Trotzdem bedarf es einer aktuellen, neuen Begründung, einer Anpassung an die Zeit, in der wir leben. Ich sage es nochmal, die Zeit bleibt nicht stehen. Alleine neue Generationen kommen, es sind Migrantenbewegungen da, die Ökonomie verändert sich, die politischen Umstände verändern sich, die geostrategischen Umstände verändert sich, alles verändert sich. Und man kann sagen, es gibt ein... Rezept. Es gibt eine Art und Weise, wie wir Probleme lösen. Die haben wir vor 10, vor 20, von mir aus vor 100 Jahren als richtig empfunden. Warum übernehmen wir sie nicht in die Gegenwart? Das Gespräch ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Aber, ich bleibe dabei, und auch das wäre im Einsteinschen Sinn das neue Denken,
0: die Argumentation muss kompatibel sein mit der Gegenwart, wenn wir darüber reden. Denken hat ja auch mit Wissen zu tun und dieses Wissen, was früher viel einfacher in einen Kanon gefasst wurde, wir erinnern uns vielleicht an Enzyklopädien wie der Brockhaus, heute haben wir das sich ständig wandelnde Wikipedia, dieses Wissen ist ein wenig zerfließend, es ist nicht mehr so ganz klar, auf was wir uns denn berufen. Auf welches Wissen können wir uns verbindlich berufen, wenn wir richtig denken wollen? Wissen ist die
1: Voraussetzung zum Denken und wenn wir von Wissen reden, reden wir von Tatsachen und von Realitäten. Und wir sind gerade in dieser Frage in den letzten Jahren mit einer Konstruktion in Konflikt geraten, die im politischen Raum mit Fake News, Alternative News äh, dargestellt wird. Wir wissen, dass das Digitale der Lügenort ist. Und das ist der Gegenbegriff zum Wissen, die Lüge. Wir wissen, dass es eine Schwerkraft gibt. Und ich hatte jetzt kürzlich eine Diskussion mit jemandem. Das fing schon an, ist die Erde rund oder eine Scheibe? Und dann ist alles Lügengeschichten. Und dann kam das Beispiel, die Schwerkraft ist auch irgendwie eine Erfindung von der Weltverschwörung. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen das ganz einfach. Wir machen das, was Wissenschaft macht. Wir experimentieren und suchen einen Beweis. Also Sie sagen, die Schwerkraft ist eine Erfindung. Dann springen Sie aus dem fünften Stock. Ich nehme die Treppen, weil ich an die Schwerkraft glaube. Und weil ich glaube, dass das nicht ein Glauben ist, sondern ein Wissen ist, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ist und dann treffen wir uns unten äh, im Erdgeschoss wieder und dann können wir weiter diskutieren. So, und dann ist das Gespräch auch irgendwann mal beendet. Wissen ist nicht beliebig. Und äh, Wissen kann sich verändern, weil wir mehr gelernt haben, Wissen wieder zu hinterfragen. Jetzt sind wir beim Denken. Wissen ist nicht statisch, in der Tat. Menschen haben Möglichkeiten, wissenschaftlich nachzudenken und bauen permanent auf dieses Wissen neues Wissen auf. Und dass Wissen sich dann wieder als ein Irrtum ergibt, ist nicht dasselbe wie Lüge. Ein Irrtum ist nicht eine Lüge, sondern wer mit Wissen umgeht, kann sagen, ich habe mich geirrt, weil ich neues Wissen akquiriert habe. Und gerade in der jetzigen Zeit, wenn wir über Denken reden, muss man deswegen nochmal sehr betonen, dass gerade Wissenschaft eine Idee ist, eine auch Systematik ist, in der das Irrtumdenken ein Strukturdenken ist. Das heißt, ich weiß das, was ich jetzt weiß, jetzt. Und bin bereit, dass, wenn ich etwas Neues dazu weiß, dies wieder zu korrigieren. Ich glaube, das ist Fortschritt, das ist Evolution, das ist Denkarbeit. Das Gegenteil ist faul sein oder nicht Realitäten annehmen wollen. Deswegen noch einmal, das Denken ist etwas ganz Wunderbares, für viele ist es auch etwas Bedrohliches. Das kann man verstehen, aber wenn wir die Tatsachen leugnen, wenn wir die Fakten leugnen, wenn wir die Realität leugnen, dann leugnen wir unsere Existenz.
0: Nun, das klingt so einfach und Ihr Denkbegriff ist ja auch eng gekoppelt an Vernunft und Ethik. Wenn wir jetzt nicht gerade das Treppenhaus-Beispiel nehmen, sondern die Impfdebatte, wo vieles noch nicht ganz so klar ist, auch wenn es vielleicht für viele klar ist, dann sind doch die Gegner auch Menschen, die denken. Und man kann doch nicht sagen, die denken auf einer niederen Stufe. Wie soll man also dieses Denken dem anderen Denken gegenüberstellen?
1: Also dann sollten wir doch nochmal über das Denken reden. Wenn jemand sagt, das Virus sei nicht gefährlich, dann ist das kein Denkansatz, sondern es ist einfach ein Negieren von Realitäten. Wenn jemand sagt, eine Impfung ist gefährlicher als ein Virus, dann kann man darüber nachdenken, wenn man fragt, ist die Experimentierphase mit dem Impfstoff ausreichend? Aber man kann nicht leugnen, dass es Impfstoffe gibt, die solche Viren radikal bekämpft haben und damit Millionen Tote Hunderte Millionen Tote im letzten Jahrhundert verhindert haben. Das kennen Sie am Stichwort der Masern. Das kennen wir am Stichwort der Cholera. Wenn man die Medizin an sich in Frage stellt, und sagt, irgendwelche ähm, Globuli ersetzen eine Medizin bei schwerer Krankheit, dann ist das für mich nicht eine Frage der Denkaufgabe, sondern eine Abkehr von Realitäten. Das Herausfordernde für den Menschen ist, sich die Welt zwar konstruieren zu können in seinem Gehirn, wie er will, aber dass die Welt, wie sie dann tatsächlich ist und das, was man konstruiert hat, in irgendeiner Form eine Brücke braucht. Ansonsten wird dieser Mensch und die Menschen um ihn herum keine Zukunft haben. Also, natürlich ist es richtig, erstens Dinge in Frage zu stellen. Und erst recht, wenn sie von der allgemeinen Mehrheit nicht mehr hinterfragt wird. Aber es ist nicht richtig, wenn man dabei die Systematik dessen verlässt, was Realität, was Tatsache und was Fakt ist. Und deswegen sind die Querdenker, die Impfgegner und dabei sind interessanterweise dann immer auch Verschwörungstheoretiker, Rassisten und Neonazis dabei, Menschen, die so tun, als ob sie denken, Pseudo-denken, aber in Wirklichkeit Menschen ausnutzen, ihre Ängste und und ihre Gefühle treiben und aus diesem Angsttreiben ein Geschäft betreiben.
0: Wenden wir uns vielleicht einem anderen Teil der Gesellschaft zu. Es gibt ja ein Denken, das sich auf Freiheit beruft. Freiheit ist ja sehr wichtig im Denken. Und da kommt man zu anderen Schlussfolgerungen. Wie ist es jetzt zum Beispiel mit Leuten, die... Rauchen oder Alkohol konsumieren. Die Fakten sind ja klar, die Realitäten sind ja klar und so, sie tun es trotzdem, weil sie ein anderes Denken haben in Bezug auf diese Dinge. Nein, weil sie eine andere Risikoabwägung
1: gemacht haben. Und das ist in einer freien Gesellschaft absolut legitim. Das Leben, das mein Leben ist, gehört mir. Und solange ich andere dabei nicht schade, habe ich ja sogar das Recht, die Freiheit, mein Leben ein Ende zu setzen. Nicht in Zigarettenschüben, sondern in einer radikalen Situation, in der ich sage, ich beende mein Leben. Diese Freiheit gehört zur Freiheit. Das die Freiheit zum Leben bedeutet auch die Entscheidung, ob jetzt, wie Sie es mit den Zigarettenbeispielen genannt haben, radikal zu sagen, ich will nicht mehr leben. Aber zum Denken gehört, und das finde ich viel wichtiger, die Neugier. Der Mensch ist neugierig. In dem Moment, wo ich neugierig bin, bin ich in einem Denkprozess, weil ich etwas anzweifle, weil ich es nicht annehme. Der Zweifel ist ein ganz wichtiges Element des Denkens. Das Denken fängt immer mit einer Frage an. Warum? Und braucht eine Begründung, weil, da sind wir wieder bei den Argumenten und nicht bei irgendwelchen Fantasien, die man sich gegenseitig erzählt aus dem Schlaraffenland, die niemand mehr überprüfen kann. Und zu diesem Denken haben wir etwas als Demokraten geschaffen, nämlich die Freiheit, einen Rahmen, der alles, was gedacht werden kann, auch denkbar sein lässt und es ausdrücken lässt. Wir lassen ja selbst Leute, die Verschwörungstheoretiker sind, sagen, was sie so denken, sie denken. Und so gesehen ist das ein großer Fortschritt, den ich beim Denken sehr betonen will. Wenn Sie in Russland heute denken und das Falsche, dann landen sie im Gefängnis. Wenn sie in Belarus heute das Falsche denken, landen sie in einem Gefängnis. Wenn sie in China nicht das Richtige schon denken, landen sie in einem Gefängnis. Und wir sollten vielleicht einmal dieses Denken richtig genießend auspacken, weil wir es in einer Gesellschaft machen, in der jedes Denken, auch ein Pseudodenken, seinen Raum in dieser Gesellschaft, im Diskursraum hat.
0: Wichtig für dieses Denken ist, dass auch alle gleichberechtigten Zugang zum Wissen haben. Sie haben gerade ein paar Beispiele auch genannt von Ländern, in denen das auch nur beschränkt möglich ist zum Teil oder nur auf Gefahr und Risiko. Wie ist es denn mit dem Thema Klimawandel? Das ist ein globales Thema, das alle Menschen betrifft. Das ist aber auch ein Thema, an dem viele zweifeln. Ist es ein von Menschen gemachter Klimawandel? Was heißt das für unser Denken heute? Weil das ist ja etwas, auf das irgendwo auch Einstein anspielt. Wir müssen unser Denken ändern, wenn wir die Menschheit retten wollen. Das ist ein Beispiel, das mich an der
1: Corona-Debatte,
0: die Sie angesprochen haben, noch mal erinnert.
1: Wenn der Mensch heute sagt, der Klimawandel ist nicht vom Menschen hervorgerufen, werden einfach Tatsachen geleugnet. Ohne diesem Fundament, dass wir uns auf ganz bestimmte Tatsachen der Debatte einigen, werden wir keine Lösungen finden. Also wenn der Mensch so die Leugner der, der Klimadebatte sagen, er ist nicht verantwortlich, dann hat der Mensch ja auch nichts mehr zu tun. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns schon bei allem, was wir überdenken, reden, immer wieder vergewissern. Stehen wir auf dem Boden, ist das Fundament des Streites, des Diskurses, denn wenn zwei Menschen denken, dann sind sie in einer Streitsituation, ist das Fundament abgesichert. Reden wir vom Gleichen, wenn wir miteinander reden? Dann erst ist es möglich, über welche Lösungen auch immer zu sprechen. Man kann auch sagen, es ist mir egal, dass es so ist. Ich weiß, der Mensch ist der Verursacher. Man kann auch sagen, ich weiß, der Mensch ist der Verursacher und deswegen ziehen wir Konsequenzen. Jetzt werden wir viel darüber reden und denken, welche Konsequenzen, die immer auch abgewogen werden müssen mit anderen Fragen aber letztendlich werden wir nur denken können, wenn wir uns auf ganz bestimmte Tatsachenpositionen geeinigt haben können. Was den Klimawandel angeht, muss man beim Denken eine zweite Ebene noch mal ansprechen. Denn Denken, Sie haben es angesprochen, ist Vernunft, ist Kognition, ist Argument. Aber der Mensch besteht nicht nur aus der Vernunft. Wir sind emotionale Wesen und jeder Denkprozess löst emotionale Reaktionen aus. Wenn wir also über Klimawandel reden, ist es beim einen die Angst, bei anderen ist es die Abwehr. Für jedes Thema, das wir miteinander besprechen, auch während wir miteinander sprechen, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bilden sich gerade neuronale Synapsenbildungen. Das heißt, wir sind sind danach nicht mehr der Gleiche, die Gleiche, die wir waren. Und Debatten und Denken müssen in der Moderne immer auch mit der emotionalen Intelligenz, immer mit der Empathiefrage, immer mit der emotionalen Reaktion von Debatten mitgedacht werden können. Negieren wir dies, werden wir in den Denkprozessen uns isolieren oder roboterhaft vielleicht rationale Thesen entwerfen, die aber letztendlich keine Durchdringung in den Debatten haben werden.
0: Alles, was Sie sagen, könnte ja jetzt Glücksgefühle auslösen. Und doch, wenn man auf die Realität schaut, hat man den Eindruck, dass die Verschwörungstheorie, die Konspiration, dieses Antidenken eigentlich mehr um sich greift als noch vor einigen Jahren. Wir sind in der komplexesten
1: Herausforderung, die zwei Generationen erleben. Das eine ist die Globalisierung, das andere ist die Digitalisierung und der Generationswechsel mit geostrategischen Verschiebungen in dieser Welt scheint jedenfalls der westlichen Welt in Demokratien große Schwierigkeiten zu machen. Die Herrschafts- und Machtgedanken, die in der Kultur, auch gerade in Europa, sich etabliert haben, ich möchte ihn daran erinnern, Kolonialisierung, das christliche Abendland in Anführungsstrichen der weiße Mensch, all das ist in Frage gestellt. Wie ich ich finde, vollkommen zu Recht. Für viele ist diese Herausforderung eine kulturell tief existenzielle, die, weil zu wenig nachgedacht wurde in diesen Gesellschaften, scheinbar auch überraschend ist, ist sie natürlich nicht. Ich lebe in einem Land, das pluralistischste Deutschland, das es je gegeben hat, wie wunderbar, bei allen Problemen, die es gibt, weitaus besser als äh, zu anderen Zeiten. In solchen Phasen, wo jedes Thema in komplexen Zusammenhängen steht, sind die vereinfacher ganz vorne dabei. Und die Vereinfacher sünden Böcke suchend finden auch welche, weil in der Kultur dieser Länder diese Sündenböcke auch ein Teil der Kultur darstellen. Und der älteste Sündenbock, das hat uns das Christentum ja schon eingebrockt, ist der Jude, der für äh, alles verantwortlich gemacht wird. Ja, Sie haben recht, es gibt eine Hochkonjunktur der Vereinfachung, es gibt eine Hochkonjunktur des Populismus, es gibt eine Hochkonjunktur derjenigen, die mit leichten Antworten komplexe Fragen beantworten wollen. Aber es ist doch andererseits die Aufgabe aller anderen die Lust, die Freude, komplexe Herausforderungen mit komplexen Antworten zu lösen, zu beantworten, die Denkprozesse, wie Einstein gesagt hat, neue Arten von Denken zu entwickeln, als etwas anzubieten, was erstens wirklich eine Lösung ist, das andere ist eine Scheinlösung. Zweitens, die neuen Lösungen werden weniger auf Kosten von Menschen ausgetragen als die alten Lösungen und letztendlich diesen dynamischen Prozess zu vertreten, zu verteidigen, ihm attraktiv zu machen, das ist die Aufgabe derjenigen, die neu denken wollen. Ich kann den Ewiggestrigen nicht vorwerfen, dass sie Lust haben, nach wie vor den Marktplatz zu beherrschen. Ich kann uns die Neudenkenden nur auffordern, den Marktplatz zu erobern, dort wo wir den Raum verloren haben, ihn zurückzuerobern. Ich bin davon überzeugt, dass vor allen Dingen junge Menschen große Lust auf das Neue haben.
0: Und so denken hat ja auch sehr viel mit der Referenz auf Denken, das irgendwann mal stattgefunden hat, zu tun. Wir fangen immer an mit einem Zitat unserer Podcast Zukunft Denken. Das hat damit zu tun, dass wir auch die Vergangenheit implementieren wollen. Friedrich Dürrmert, der Dramaturg und Schriftsteller, hat einmal gesagt, was einmal gedacht wurde, das ist immer in der Welt, hinter das kann man nicht mehr zurück. Was heißt das für unsere Zukunft?
1: Es gibt kein Denken der Zukunft, ohne dass wir die Geschichte der Menschheit kennen. Interpretieren und mit berücksichtigen. Und trotzdem ist vieles, was in der Vergangenheit geschehen ist, in der Moderne nicht mehr äh, zu implementieren. Und äh, das hat was mit dem Denken zu tun. Denken ist nach vorne gerichtet, nicht rückwärts gerichtet. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen... Ich betrachte es als eines der großen Geschenke, Mensch sein zu können, weil ich als eine der wahrscheinlich wenigen Lebewesen überhaupt denken kann. Und weil ich ein Bewusstsein darüber habe, dass ich denke. Das ist ein großes Geschenk. Und ich muss auch wieder betonen, für mich ist Denken Kognition wie auch Emotion. Dass ich meine Gefühle in Worte umsetzen kann, in Beziehung treten kann zu Ihnen, der Sie auch denken und fühlen und wir daraus dann wiederum ein neues Denken und Fühlen entwickeln. Mein Gott, was ist das für ein wunderbares Geschenk, das aber geübt werden muss. Denken ist etwas, was man üben muss, was man lernen muss, was man auf Regeln auch aufbauen muss. So wie es keine grenzenlose Freiheit gibt, gibt es zwar ein grenzenloses Denken, aber es gibt im Denken ein Zusammenhang Zusammenspiel von Denken, wo wir ganz bestimmte Grundsätze akzeptieren müssen. Ich glaube, dass wir die Herausforderungen als Menschen betreiben und treiben und im Denken nie aufhören können. Es gibt kein Leben ohne Denken. Die Existenz, mein Gehirn, ist ein Denkprozessor. Es ist der fantastischste, noch nie entwickeltste, nie programmierteste und durch welche Algorithmen und KI nie herstellbare PC. Und jeder einzelne Gehirn-PC ist einmalig, weil er durch die Permanenz des Denkens immer wieder reformatiert wird. Wenn man das jetzt wieder in Fleisch und Blut übersetzt, Menschsein ist Denksein. Und denken können und denken ist etwas, was konstitutiv zum Leben gehört. Die einen packen es mehr aus, die anderen weniger. Die einen betrachten es als Bedrohung, die anderen als Bereicherung. Letztendlich überleben wir Menschen nur, solange wir denken.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann.